0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la TAM 4, esta vez como presentador estoy yo, José Peña, en compañía de Nacho y Leo. El día de hoy queremos hablarles sobre un tema que está de boca en boca, tanto en las esferas políticas, económicas, y básicamente es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que eh, nos gustaría abordar acá, sobre todos los temas que entender qué es inteligencia artificial, qué no es y un poco pensar en el futuro hacia dónde va y sobre todo el impacto que podría tener en Latinoamérica. Entonces me gustaría partir con una descripción muy muy sencilla, uh -huh. eh, que va a parecer un poco de diccionario, pero para que todos entendamos, estemos en la misma página sobre qué es la inteligencia artificial. Básicamente la inteligencia artificial nace como una rama de la computación, en donde no, se enfoca en crear máquinas inteligentes que puedan tener comportamientos parecidos al cerebro humano. Wow. En ese sentido, a mí me gustaría saber, esta es como la descripción básica que tenemos, ¿qué opinan ustedes, chicos, sobre esa descripción y qué les gustaría
1: complementar? Bueno, a mí me gusta mucho esa definición porque tiene mucho que ver un poco con la cercanía de la inteligencia artificial con el cerebro humano porque obviamente como la computación ha avanzado eh, y desde sus principios gran parte de la programación en la computación viene a través de algoritmos y muchas veces hay personas que confunden lo que es un algoritmo con una inteligencia artificial, cuál es la diferencia en sí y encuentro yo que la diferencia entre de, de, desde mi perspectiva un poco traduciendo la definición del libro a alguien que no es programador aunque sea para mí es si un algoritmo y una inteligencia artificial tiene más o menos la misma diferencia que tendría como por ejemplo un cerebro de una eh, hormiga a el de un humano mientras que un algoritmo es simplemente algo para realizar un procedimiento muy estandarizado y que tiene que ser repetitivo no sé como una hormiga busca alimento y come obviamente un cerebro humano tiene un nivel de complejidad y está a órdenes de magnitud superior al cerebro de una hormiga entonces yo encuentro que para la gente que nos está escuchando ahora eh, más o menos ese podría ser también el como un proxy en el cual una inteligencia artificial es una entidad cibernética que está en órdenes de magnitud en niveles de complejidad superior a un programa simple o a un algoritmo común y cualquiera. No sé, ¿qué opinan ustedes?
2: Yo me voy un paso más atrás porque el gran tema que nos une aquí <risa> en la TAM 4 es la cuarta revolución industrial finalmente, que es esta gran transformación que estamos viviendo como sociedad, como sociedad global y como país, como, como continente finalmente. Y la inteligencia artificial es, y, y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, la inteligencia artificial es básicamente el tope de línea, la joya de la corona, el verdadero conductor de esta de esta revolución industrial, porque es finalmente la, la base que va a llevarnos a, ya sea en el, en el campo biológico, en el campo digital y en el campo físico de consumidor, es el que impulsa esta revolución finalmente. Entonces yo creo que eso, eso es muy importante tenerlo en mente. Creo que es bien
0: eh, bold, bien, bien atrevido el, el comentario de Nacho de decir que, que es lo que lidera la Cuarta Revolución Industrial. Mm. Me, me gustaría igual después profundizar un poco en eso y al mismo tiempo me agarro de ahí, de, de que la inteligencia artificial es parte de lo que nos lleva a la Cuarta Revolución Industrial, a contarles un poco sobre... Que estamos, que estamos en este momento hablando de inteligencia artificial gracias a ciertos hitos que se fueron dando, en donde la inteligencia artificial, hace mucho, hace mucho tiempo personas estaban hablando, prácticamente más de 60 años se podía estar hablando de inteligencia artificial, pero ahora es una realidad y no solamente una conversación, gracias a que hubo ciertos avances, y esos ciertos avances particularmente son uno, tenemos mejores procesadores, y eso ahora gracias a la, a la ley de Moore, y es, tenemos cada vez mayor capacidad
1: Explíquale de procesar. a la gente en casa qué es la ley de Moore, Joe, solo Creo rapito. que les voy
0: a dejar en las notas del episodio qué es la ley de Moore, y después en otro episodio podemos complementar. Uh. Porque si no, nos extenderíamos un montón. Sí,
2: bueno, muy en básico, la ley de Moore dice que la tecnología se va a hacer cada vez más potente y más pequeña en forma exponencial. Más detalle en la, en la nota que les vamos a dejar abajo, pero muy en, en simple para que podamos seguir el libro de la conversación, eso es la sí, Los computadores se hacen más rápido cada más tiempo. Buenísimo,
0: gracias chicos. Entonces el primer hito es eh, mayores procesadores. Y ahí como dato curioso los videojuegos impulsaron un montón porque cada vez tenemos mejores procesadores gráficos por lo tanto mejores procesadores que impactan en el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial
1: grandes videojuegos eh, <risa>
0: <risa> por otro lado todo el desarrollo que hubo en Big Data tanto en la acumulación de todos estos 60 años de mucha información que acumularon las empresas y la humanidad y también el cómo procesamos esas empresas y el tercer hito es el nivel de sofis, sofisticación que logramos con el desarrollo de algoritmos. A medida que había que haya mayor ciencia, que teníamos mejores desarrolladores, que teníamos mayor desarrollo en todo el ecosistema, genera, generamos mejores algoritmos y mucho más eficientes.
2: Déjame interrumpirte un segundo con eso, porque el tema que estás comentando tú de Big Data y de cómo hemos generado muchos datos <coughs> en <sistemas> estos últimos <coughs> años... Uy, estoy ...es clave, porque eh, les tengo un dato interesante. Cuando yo estaba investigando este tema, y bueno, este es un dato que, que tenía vagamente recordado de, de, de antes cuando investigué el tema de la burbuja de filtro, okay. la burbuja de filtro también le explicamos en el link, pero básicamente es que cada uno ve el contenido que un poco se acerca a, la, a las creencias que tiene uno en internet eh, debido a una serie de algoritmos que, que actúan atrás, y uh -huh. de hecho la inteligencia artificial también hoy en día, desde que se, re, desde que se recuerda, desde que se tiene registro de datos de la humanidad hasta el 2010, se recopiló la misma información que hoy en dos días podemos crear como humanidad. O sea, el nivel de datos que generamos hoy día como humanidad es tan grande que cada dos días igualamos todos los datos que se han generado <risa> desde el año cero, no. desde el primer registro de la historia, desde el, desde el primer... Eh, eh,
1: Eslabón así como de piedra curiforme. Del, del, del primer
2: dibujo que se hizo en una caverna hasta el 2010. Nosotros lo, lo acumulamos cada dos días hoy. Bueno, ahí va a haber una buena oportunidad wow. de trabajo, reciclar
1: datos. Sí, o sea, y bueno, eso es lo que tú mencionas, es como la base de otro tema que creo que daría para un episodio entero que es Big Data, porque claro, suena como, ah sí, un montón de información, pero... El nivel de complejidad que existe dentro de esos sistemas porque son tan densos de información es otro nivel. Pero qué interesante eso que mencionas, Nachito. ¿No sabía ese dato como del 2010 hasta atrás de humanidad en no, cada dos días? Este
2: dato está desactualizado. O sea, yo creo que probablemente estamos generando información aún más rápido. Sí, que eso. Y gra gracias a, a
0: Instagram, <risa> Snapchat eh, y la generación de, de contenido con este nivel de rapidez, claramente generamos mucho. En dos segundos.
1: Claro.
2: Bueno, yo quiero... Pues, pues Si me permites, como volver un poco claro al, tema, cocina, al, al tema original de, de... A mí me interesa mucho definir qué no es inteligencia artificial porque nos pasa que hoy día eh, todo el mundo dice que todo es inteligencia artificial desde, desde el algoritmo que hace que las fotos... En tu celular se vean mejor cuando las tomas de noche, hasta el cepillo de dientes eh, eléctrico que hoy día... Se, Hay un cepillo compra? eléctrico con
1: inteligencia artificial, lo digo con comillas. Sí,
2: sí de wow. hecho existe un, un cepillo de dientes que lo que hace es vibrar cier en ciertos patrones cuando cuando te, te lavas en ciertos lugares para... Eh, recomendarte como mejor posiciones y va aprendiendo como de la, de la estructura de tu boca o algo así. Wow. Pero finalmente es, es una serie de, de microsensores que actúan. O sea, no es muy diferente a los sensores que hoy día funcionan en, en tu Nintendo Switch, por ejemplo. Um, y no es realmente inteligencia artificial. Y yo creo que mucho de eso también tiene que ver con la forma en que comunicamos qué es inteligencia artificial. Hay mucho marketing detrás también. Entonces, yo, yo también les abro la conversación a ustedes como de... de ¿Dónde, ¿Dónde separamos y por qué también es importante que hagamos esa distinción? ¿De, de dónde se acaba como el, el, esta cortina de humo? De qué, ¿De qué es inteligencia artificial versus el real inteligencia artificial?
1: Sí, es que encuentro yo que pasa que como vivimos en un sistema así... Eh, muchas veces lo que tú decías de qué es y qué no es inteligencia artificial para muchas empresas o organizaciones o qué sé yo, les es un valor económico para su marca o para su producto venderlo y promocionarlo como que tiene inteligencia artificial. Lo que tú dices, un cepillo de dientes que tiene un par de sensores y un algoritmo es obviamente algo superior a un cepillo de dientes bruto y normal pero tal vez no llegue al nivel de ser inteligencia artificial y entonces como para facilitarse a ellos la vida y también para vender mejor o levantar plata a algún inversionista dicen, no, obvio, mi empresa usa inteligencia artificial para diseñar, no sé, el mejor cepillo de dientes del mundo. Sí, yo creo que al final gran parte de,
0: del que no es inteligencia artificial es primero que entendamos que es una frase de moda. Entonces es una frase de moda que puede vender más, puede generar mucho más interés también en ciertas cosas, pero hay ciertos parámetros, por decirlo así, técnicos, los cuales nos definen qué es una inteligencia artificial o no. Y como Leo lo comentó al inicio del episodio, también es entender que hay algoritmos mucho más complejos, así como hay cerebros mucho más complejos. Al mismo tiempo hay una sofist... no he podido ir con la palabra pero logramos algoritmos mucho más sofisticados los cuales nos permiten crear ciertos comportamientos para crear máquinas inteligentes. Y ahí lo que a mí me gustaría destacar de realmente en este momento de la actualidad humana que está considerado como inteligencia artificial fuerte y dura es un poco lo que se ve a través de Machine Learning y lo que se ve a través de Deep Learning. Dime Nach, no sé si quieres profundizar sobre lo que acabo de decir o...
2: Dos cosas, una que a mí... ¿Por qué me parece importante definir esto, esta separación de mito y realidad? Una, porque nosotros somos, somos personas que, que, que consumen tecnología y que consumen noticias de tecnología y estamos bastante informados de esto. Y probablemente las personas que nos escuchan, la gran mayoría también. Pero ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial ha estado rodeada de muchos, no solo mitos, sino que también de ciencia ficción. Mm. Entonces pasa que yo no quiero que exista gente que crea que realmente, no sé, va a aparecer Skynet dentro de cinco años más y nos va a dominar y, y, y va a ocurrir alguna tragedia. Eh, es mucho, muy importante como en el fondo separar el, el mito de la inteligencia artificial de lo que realmente hoy es. Y es un poco lo que decías tú, Machine Learning, en el fondo que las máquinas puedan aprender a desarrollar ciertos procesos y con una razón muy simple, que en el fondo un programador no puede estar pensando en cada uno de los procesos que, que hoy el, el software y el hardware eh, al interactuar con humanos a un nivel tan complejo como el que lo hacemos hoy, como el teléfono o como un montón de otras cosas, como un drone por ejemplo no puede estar no puede estar diseñando todos esos procesos porque tomaría demasiado tiempo y esta herramienta les permite en el fondo a los programadores enfocarse en en, en, en definir grandes temas y optimizar. ahorrarse y optimizar el tiempo y ahorrarse esta, esta programación de cada uno de los procesos
1: Sí y solamente para sumar un poco a eso y, a, y adicionar conocimiento si es que alguien que no está escuchando sabe mucho más de nosotros genial pero bueno es un poco comentar lo que decía yo de lo que es deep learning y también la diferencia de lo que se les llama una inteligencia artificial angosta y una inteligencia artificial amplia, que muchas veces hay algoritmos que son a una complejidad y una sofisticación que pueden ser llamados inteligencias artificiales, pero que muchas veces están diseñados para solamente una, un, una acción y un funcionamiento bastante estrecho, como se le dice su nombre y más amplio para casi todo funcionamiento posible entonces también ahí haciendo el paralelismo con el cerebro humano, que el cerebro humano más o menos podemos hacer todo, somos humanos, somos geniales onda. y eso es hermoso, y un poco vinculando como la multifaceticidad o como la multidisciplinaridad que la inteligencia artificial mm -hmm. tiene les quería comentar un poco algo que había leído y que era como ah muy emocionante que les quería comentar para, para el episodio de hoy era sobre el uso de la inteligencia artificial y el impacto que puede tener en las economías de Latinoamérica porque obviamente cuando hablamos de inteligencia artificial y muchas veces la gente también asocia dentro de todo eso todo lo que venga con automatización ven el riesgo a empleos el impacto que esto pueda tener pero eh, al mismo tiempo hay muchos estudios que están viendo sobre el impacto positivo que puede tener el uso de inteligencia artificial y cómo este puede eh, impactar las economías. Y yo les voy a mostrar después y les voy a compartir el link en las notas del episodio, que hay una, un artículo del BID que comenta sobre cómo eh, el Producto Interno Bruto de las Naciones a nivel global y también focalizado en Latinoamérica se pueden ver beneficiados porque eh, se utiliza inteligencia artificial dentro de las industrias, dentro de las economías, pero lo más fuerte es que la implementación de estas tecnologías podría reducir ineficiencias en el sector público y privado y al mismo tiempo acelerar procesos comerciales, que podríamos tener un incremento de casi un 5%, loco, 5% del de crecimiento de un PIB de las economías de la región, solamente mediante un incremento en la integración de inteligencia artificial en nuestras economías. Y no sé ustedes chicos, pero ese número es algo así por lo cual algún político estaría matando a su primogénito más o menos para poder <risa> traer eso en la realidad, no sé, ¿cómo se sienten al respecto a ese tema?
0: Al final es, es eso, es una oportunidad y es una herramienta. Por por favor, comparte el estudio porque no, no sé nada del estudio. Pero sin duda alguna, la idea es que un estudio como ese es que te arroja cifras tan prometedoras, creo que aquí el desafío es la adaptación de ese estudio y de esa tecnología que es el gran desafío que tenemos, donde al final tenemos un, una responsabilidad como región de cómo mirar esta nueva tecnología como una herramienta que no solamente va a mejorar la calidad de vida y la eficiencia de la región, sino que nos va a hacer incluso ser líderes o ir a, a, a un mayor nivel de lo que podríamos estar ahora. Y eso eh, me lleva a una relación con, también con un estudio que estuve viendo sobre más alineado a, a onda emprendimiento y empresas. ¡Ay, qué chévere! Justo un, un estudio que hizo Everis con Endeavor, en donde analizaban por ejemplo que la proyección con las empresas que se estaban generando ahora inteligencia artificial en la región uh -huh. prácticamente podría generar un crecimiento de un crecimiento exponencial de 3.200 millones de dólares del 2016 a 89.900 a 89, 800 millones al 2025 Ah, chucha. Entonces el incremento es, es absurdo y va relacionado al estudio que te estabas viendo del BID, sí. pero claro, ahí son tanto empleos directos o proyectos directos de inteligencia artificial como aplicación indirecta. Algo más sobre, sobre ese estudio que me llamó la atención fue un poco el rol que tenía Argentina frente a liderar la creación de emprendimientos con base a esta nueva tecnología.
1: Ah, ¿en serio? Incluso
0: más que Brasil, que México y Perú. wow Entonces, ¡Grande Argentina! Venía a Argentina, vamos a Argentina y después venía a Brasil. Claramente... <coughs> Todo no es perfecto. Creo que ahí es donde nos comenzamos a dar cuenta que tenemos muchas cosas fuertes en Latinoamérica que quizás no vemos, como lo que está pasando en Argentina y Brasil con emprendimientos en inteligencia artificial. Sin embargo, todavía son emprendimientos en etapa inicial. Mm. Entonces hay que ver bien cómo podemos hacernos cargo tanto del, del tema de inversionistas o VCs en fortalecer más capital para ese tipo de emprendimientos, como también el ecosistema, las otras partes del ecosistema, como el gobierno, eh, y la empresa mm. eh, y por otro lado algo que me llamó mucho la atención es ver cómo se replican muchas cosas de ecosistemas tecnológicos en este ecosistema, como el caso del recurso humano. En el recurso humano vamos a tener un desafío en Latinoamérica donde tenemos, uno, expertos en este tipo de tecnología la escasez de expertos en este tipo de tecnología y al mismo tiempo la escasez de diversidad en este tipo de tecnología y sobre todo a nivel de género en donde si bien en, otras, en otros desarrollos de software y de tecnología no tan dura como inteligencia artificial, las diferencias son importantes aquí menos del 2% de mujeres participan en empresas de inteligencia artificial ese tema
2: es muy importante por, por una cosa bastante práctica, de hecho, mucho más allá de, de un tema de equidad de género, de un tema práctico, finalmente aquí pasa que la inteligencia artificial, cuando es programada en, entre comillas, hereda los sesgos de la persona que la programa porque la inteligencia artificial está desarrollada para funcionar en el, sobre la base del, de, lo que, de lo que en el fondo el, 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 la persona que hace el código indica y esto ya nos ha traído problema en el pasado, o sea sin ir más lejos, por ejemplo eh, cuando, en, en tecnología, mucho antes de inteligencia artificial, cuando se programó el primer Kinect la, la cámara, digamos, que detectaba movimiento de Xbox 360 que desarrolló Microsoft. Me acuerdo. Tenía problemas, por ejemplo, para detectar personas afroamericanas porque fue desarrollada por puras personas caucásicas.
0: Oh, 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 oh. Entonces, no, no tenía la menor
2: por idea. Por ejemplo, eh. Amazon hoy día está vendiendo una tecnología de inteligencia artificial para reconocimiento facial y hace muy poco Microsoft hizo un estudio de inteligencia artificial y encendió la alerta de que de que la inteligencia artificial que Amazon estaba vendiendo Tenía un problema también de sesgo racial en la aplicación que le estaba vendiendo a policías en Estados Unidos, a distintas policías de ciudades que estaban usando esto para revisar cámaras de seguridad. Wow. Entonces, tener diversidad en, en la inteligencia artificial es clave, no solo por un tema de de género y de, de inclusión y de diversidad y integración, que son importantísimos, pero también por un tema práctico, de que aquí en el fondo esta tecnología, en tanto no sea capaz de responder a esas diversidades que ocurren hoy día en nuestra sociedad y que, y que son una realidad, va a estar incompleta, va a estar fallada y por lo tanto no va a ser útil para nuestra sociedad.
1: Solamente queriendo sumar a eso que hablaste como de algoritmos en el sistema público y hablaste de policías norteamericanos. <risa> Había leído eso mismo y en detalle de cómo además habían creado un sistema de prueba para eh, detectar qué tan probable era la reincidencia de personas que estaban en el sistema carcelario, personas que eran arrestadas. ¿Y cuál era el gran problema que tenía ese sistema? Es que había sido alimentado con la base de datos histórica de la policía norteamericana como en los últimos no sé 20 años, para decirte algo. Y el problema era que durante esos 20 años, obviamente, habían sido años de un sesgo extremadamente fuerte de los policías para arrestar gente negra. Entonces, como que el algoritmo podía agarrar a un tipo que es de ser negro y lo arrestaban por, no sé, estar eh, con Conduciendo como con una licencia vencida, tenía a veces como más incidencia de poder ser un criminal que un hombre blanco que era un asesino de tres personas. Porque wow. ese algoritmo estaba así, pero muy mal diseñado y <ríe> cegado con eso.
0: Chicos, yo tengo aquí un quiero aprovechar de, de hacer mi rol de, de host, por favor, de anfitrión y aprovechar de hacer preguntas. Quiero aprovechar un poco el, el como el contexto donde está Nacho en tema gobierno. Me gustaría saber qué, qué conocimiento tienes sobre eso, alguna, algún dato curioso, ya sea el gobierno chileno o de implementación en la región o a nivel global, como para entender un poco más la implicancia de esta tecnología.
2: Mira, a nivel regional latinoamericano y en especial en Chile, hoy día el tema de inteligencia artificial está muy en fase... de de experimento. Hoy día los gobiernos están muy atentos a lo que puede ofrecer el sector privado sobre el tema, a lo que pueden ofrecer los investigadores sobre el tema, y también en los laboratorios de gobierno y en, la, en los centros de estudio, digamos, vinculados al Estado, en distintos países acá Latinoamérica se están haciendo experimentos, pero a una escala muy de aprendizaje todavía, muy lejos de su aplicación real, pero sí hay algunos casos, digamos, eh, que el sector público puede aprovechar y que se están trabajando afuera y que, y que se están mirando con mucha atención. Que son, en concreto, cosas que no suenan tan futuristas, no son tan sexy quizás, pero sí son muy útiles. Por ejemplo, hoy día que en, el, en un capítulo anterior hablábamos de la movilidad y de cómo los sistemas de transporte estaban modernizándose, por ejemplo, la inteligencia artificial puede permitir identificar rutas en donde el, el flujo de personas sea mayor. Identificar horarios, por ejemplo. Identificar en qué momento... Eh, porque hoy esa observación se hace a través de GPS, a través de, de, de cámara Hoy los sistemas de transporte eh, en las grandes metrópolis de Latinoamérica eh, tienen las herramientas para identificar esto, pero lo se hace manualmente. Entonces podríamos reemplazar estas grandes estaciones de monitoreo por simplemente un software que identificara eh, dónde están los usuarios del de sistema de transporte usándolo y, y recomendando, en el fondo, medidas para que eh, la administración pueda... A ajustar recorridos, horarios
1: en fin. Y al mismo tiempo imagino que se puede cruzar con datos de plataformas ya existentes como no sé un uh -huh. Google Maps o un Waze de la vida que utiliza los datos de GPS de todos sus usuarios para medir cómo está el estatus en tiempo real del de tráfico de la ciudad entonces uh -huh. eso podría me imagino yo pero en otros temas también claro. saber un poco no solamente el estatus del tráfico sino que por ejemplo un gobierno saber el estatus de la, el, qué tan feliz o qué tan cómoda está la ciudadanía en algunas
2: regiones geográficas, en una ciudad eh, y, y todo eso y de hecho bueno esto ese es un tema en el fondo que, que nos afecta como ciudadanos directamente pero hay temas de gobierno a, hay un tema en, en Latinoamérica acerca de la eficiencia del estado y de, 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 de la modernización del estado que son una tarea muy pendiente sobre todo en Latinoamérica súper
0: es súper importante y mm.
2: por ejemplo inteligencia artificial podría ayudar en esos temas en formas muy concretas por ejemplo eh, podemos ver que el eh, gasto en, público yo creo en identificar de eh, la eficiencia del gasto público en ciertas áreas, uh. o cosas mucho más simples. O sea, imagínate hoy en, en un congreso, cuan, en un, por ejemplo, cuando se discute de la legislación, uh -huh. en general lo que hacen los parlamentarios es estudiar la legislación pasada sobre el tema y hacer mucho trabajo comparado. Entonces, y ese trabajo lo hacen abogados, lo hacen cientistas políticos, lo hacen periodistas que estudian y que realmente tienen que volver al año 1960 y empezar de ahí hacia adelante. Puro café y
0: semanas trabajando. A
2: leer cada una de las leyes a hacer comparados manuales en tablas comparativas. Imagínate un software que pudiese escanear toda la legislación de un sistema. Porque los países a medida que avanzan hacia el desarrollo cada vez más van complejizando sus, redes, su, sus leyes. Perdón. Y, y cada vez es menos la expectativa de que realmente conozcas el sistema legal completo. Y, y bueno, ahora que tú dijiste,
0: yo creo que también es interesante, aunque te hayas equivocado en la, equivocado en la palabra leyes a redes, ¿Sí? creo que si comenzamos a ver una perspectiva donde crear una red de leyes que se pueda leer, Uf. distribuir y se pueda estudiar, o sea, por ahí ejemplo, podríamos hacer grandes avances. Por mm. ejemplo,
2: ¿Sí? hay un tema que es muy eh, interesante porque... Hoy, el proceso de formación de leyes en, no solo en, en Latinoamérica, sino que en todo el mundo. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos. Asia es bastante artesanal en el sentido de que, de que los parlamentarios discuten sus leyes. Eh, los parlamentarios, usualmente en, en todos los países, el sistema es menos similar en que invitan expertos a exponer acerca de las leyes, a dar sugerencias, en fin. Pero la investigación para el desarrollo de una ley se limita a lo que ocurre en, dentro de la sala del Congreso. Una, un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, podría investigar acerca de, no sé, por ejemplo, quiero hacer una ley sobre el tema de vacunas y una inteligencia artificial podría investigar toda la documentación que existe sobre el tema y presentar digamos reportes no sé si reportes finales automatizados pero o, o sugerencias pero sí al menos compilar toda la información para que las leyes se trabajen en relación a la evidencia científica real uh -huh. digamos y, y que podamos estar legislando con mucha mayor precisión eficiencia. Y, que, y eficiencia y que no pase que muchas veces en, en todos los países del mundo se legisla y después hay que estar reformando o parchando las leyes porque se descubren realidades que no se habían previsto porque Vacíos. la ley no las incorporó en la discusión
1: no. claro, no, y, y eso es súper interesante porque vi que ya hay inteligencias artificiales que están trabajando en a bufetes de abogados en Estados Unidos porque su sistema tributario, o sea legislativo perdón, o de leyes y, y todo eso de juicios judiciario, esa es la palabra uh -huh. funciona con eso, muy comparativo entonces tu caso puede estar inspirado en como otros 30 casos de que alguien le disparó a otra persona y no sé qué
2: y eso es sobre todo es importante en, en, en una en un, digamos, en un contexto como el, el legal y el judicial, donde, donde son tan importantes, digamos, y, y lo han escuchado seguramente en las series de abogados, eh, que existe un precedente y mm. que existe una preexistencia y que antes ya se discutió esto. Una inteligencia artificial te puede hacer esa investigación en, en minutos. minutos. Bueno,
0: algo interesante con respecto a eso, para, y espero no extenderme, es algo que vimos mucho cuando fuimos a, cuando fui a la conferencia de China del web. Básicamente era, nos pusieron un caso de uso en donde entender todos los avances de autos autodirigidos y el desarrollo de leyes. Mm. En donde cómo tomar la decisión si, por ejemplo, tienes una situación en la que va un auto con un Uber que self-driven, que se autodirige. Tú estás atrás y de repente se cruza un niño en la calle. ¿A quién debe cuidar? ¿A la persona que está como pasajero o al niño? ¿Cómo toma esa decisión? Quizás eso no está legislado. Entonces, al momento en que se toma esa decisión, ¿cómo creamos... Un nivel de sofisticación en el que se pueda tomar la decisión, aprender de lo, ley, de lo, de lo actuado y directamente con, ese, con lo que recibimos de información de esa decisión, legislar.
2: Y este comentario,
0: perdona bueno, no, Leo, sí. muy
2: breve, es que, es que no quiero que se me quede fuera porque es muy importante, Dilo, hecho. estando digamos en el contexto gubernamental, eh, me ha tocado, por ejemplo, ver mucho que muchos temas de, de Estado se defienden por tradición. Mm. Porque esto se ha hecho así desde la fundación del país o desde que se generó tal código. Y muchas veces eso, en un contexto tradicional, digamos, donde entendíamos la ley como algo relativamente estático, que definía más o menos nuestra sociedad en, en, en una forma más a largo plazo funciona, pero yo creo que eso es algo que la Cuarta Revolución Industrial y en particular la Inteligencia Artificial nos va a llevar a hacer, que vamos a entender un poco la sociedad y su sistema legal o en general el sistema de gobierno como algo mucho más flexible. Y progresivo, mm -hmm. que y, va cambiando. Entonces, eh, entender como que eh, de pronto, el algo que era tan estático y tan lento como el Estado, que es algo que, que para los emprendedores o para quienes en general hemos trabajado en el sector privado decimos, como que sí. el gobierno se queda atrás, el Estado se queda atrás porque llega tarde a las cosas. Yo creo que la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial nos van a obligar a tener gobiernos y estados más eficientes.
1: Yo solo quería adicionar, como mencionaste, ese ejemplo del auto y el Uber, a ver quién mata, quién no, quién salva la vida. Hay un link que se los quiero poner después en, el, en la descripción del episodio para que lo vean, que Por el favor. MIT desarrolló como una serie de, de un encuestario así como de preguntas así como, el auto tiene dos personas y hay tres personas que van a cruzar la calle y como que te pone escenarios donde invariablemente alguien va a morir a veces. Entonces, eso genera como todo un tema ético y moral de inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo chévere que está haciendo el MIT?, que ellos están agarrando toda esta encuesta y están recopilando miles y miles y miles de resultados y después como que te arrojan eh, cómo salió tu encuesta y te compara con las últimas, no sé, 30.000 personas que han comparado y te muestra los promedios. Entonces, por ejemplo, a lo que decíamos de tendencias y todo eso, es súper fuerte ver, por ejemplo, cómo... En esos escenarios o en ese ejemplo, la gente se pone muy utilitarista. Entonces es como, hay dos criminales cruzando la calle y dentro del auto hay como una mamá con su hijo. Creo que era como 80% de los casos, toda la gente decía así como que mueran los criminales. Así como visiones muy a veces como con un sesgo a veces que uno puede tener como wow... Sí.
0: Yo creo que ahí, para
1: ir cerrando un poco este tema
0: tan amplio, es donde nos vamos a, a, al tema ético de una herramienta tan poderosa y que tiene alto nivel de cambio en, en lo que conocemos como humanidad. Entonces, es un tema que es súper importante a nivel ético desde cómo la implementamos, también cómo la percibimos y al mismo tiempo cómo entendemos que somos un complemento, me gustaría a mí decir, en donde entender que no es un reemplazo la inteligencia artificial por un humano, o viceversa, sino que comenzamos a ver que hay una línea gris un poco de cómo comienza a ser esto un complemento y claramente hay una ética que hay que trabajar. Que, un pequeño comentario sobre eso, ¿qué opinan? Y, y vamos cerrando el capítulo. Bueno,
2: a mí sobre ese tema, y yo creo que es, es muy importante que lo hayas tocado, porque muchos se ha hablado con, con, desde que inteligencia visual está en boga, digamos, de cómo la inteligencia artificial va a reemplazar muchos trabajos, de que va a provocar casi que un desempleo pleno en el mundo y que eso nos va a provocar una crisis de cómo enfrentar la economía en los próximos años cuando eso ocurra. Yo creo que ahí está el punto clave, que en el fondo, todo, en todas las revoluciones industriales y en todos los procesos que han habido de, de transformación, en general los seres humanos lo que han hecho es adaptarse y pasar a otros trabajos o pasar a otras ocupaciones. Yo creo que la inteligencia artificial nos requiere ese complemento humano y va a permitir también que evolucionemos el, la forma en que trabajamos y que nos lleve también a asumir nuevos roles que hoy día no estamos pensando o sea, yo creo que es muy fácil y me estoy jugando muy conservador en pocos años vamos a tener el, eh, a abogados que se van a especializar en ética de inteligencia artificial y que su trabajo va a ser casi que ser el watchdog, el, el, el observador y el fiscalizador de cómo actúa la inteligencia artificial que nos va a regir en un montón de aspectos de la vida yo
1: que decir? Sí, mira, yo me voy a ir por otro camino, porque sí, yo creo que el futuro del trabajo y el impacto que esto va a tener así tanto por inteligencia artificial como por automatización, nos da para un episodio entero y me encantaría que lo hiciéramos a futuro. Eh, hablando del tema moral y ético de inteligencia artificial, me quiero sumar a lo que tú decías de como el complemento, porque yo veo mucho que entre más estamos desarrollando inteligencias artificiales más eh, similares a cerebros humanos, vamos a llegar de forma inevitable a un punto donde una inteligencia artificial va a tener mismo nivel de inteligencia, de complejidad emocional, de complejidad de existencia y de conciencia que otro ser humano. Y ahí encuentro que temas morales y éticos vamos a tener que estar pensando porque van a ser prácticamente otras entidades conscientes que vamos a estar compartiendo un planeta con ellos. Entonces... ¿cómo entran los derechos humanos para una inteligencia artificial? ¿Qué tan ético será que una inteligencia artificial que, por ejemplo, puede sentir emociones como un humano, ¿qué tan ético es que hagamos un copy-paste de ese programa? O que haya como... Un, que vamos a hacer copias de un mismo... de una persona, casi una entidad, persona como pensante, pero que es sintética y no biológica como nosotros. Y yo creo que se vienen debates muy fuertes de eso o, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que se implanta algún tipo de inteligencia artificial en su cerebro o en su cuerpo y esa inteligencia artificial es parte de esa persona o podría ser otra entidad que comparte un cuerpo yo voy por una bola mucho más sí. distinta y transhumanista sí, pero, pero encuentro y, que es si hay...
2: muy, muy a largo plazo no, 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 ah, no es, si es algo
1: también para pensar pero ok quiero hacer el sí. disco de este episodio no, y dejarlo no, aquí sobre la mesa me gustaría
0: decir yo creo que es un contenido muy muy futurista que está bueno abordarlo eh, y me encanta que tenga esa volada mi perspectiva desde un punto un poco más a, al corto plazo es, es bien esperanzadora en cuanto a, a la implementación de, de esta tecnología y simplemente creo que es que el desarrollo de esta tecnología nos va a llevar a ser más humanos nos va a llevar a conectarnos un poco más con nosotros, a tener mucho más tiempo libre en vez de estar haciendo muchas muchas cosas repetitivas que hacen muchos trabajos actualmente es liberarnos de esa carga uh -huh que lo haga algo que pueda hacerlo mucho más eficiente y nosotros hacernos cargo de cómo, primero, recuperar este planeta que lo hemos vuelto mierda y segundo, cómo ser más humanos y estar más conectados con eh, nuestro entorno. Esa sería mi, mi postura frente al tema. Gracias chicos por la información y por toda la conversa de hoy. Asimismo yo aprovecho contarles a todos los que nos están escuchando que ya lanzamos nuestra encuesta latinoamericana sobre la percepción de inteligencia artificial. Entonces, por favor, vayan corriendo a las notas, donde van a encontrar el link de la encuesta y también nuestra página www.latam4.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.